0: Bom dia, irmãos. A graça é a paz do Senhor Jesus, amém? amém. Eu estou bem alegre de estar aqui. É bom estar em casa, né? E Eu senti muita alegria e eu... o pastor Gilberto teve muito carinho por nós, nos permitindo estar aqui nessa manhã e abrindo essa oportunidade para nós. Mas eu vim acompanhado de gente muito querida, muito amada. Nossos irmãos, a vida do vai vale do amanhecer. E eu queria, antes de tudo, apresentar para vocês os irmãos do Vale do Amanhecer. Podem ficar em pé, por favor. Amém. Olha para trás para vocês, os nossos irmãos todos aí. Aleluia. Glória a Deus, né? Uma benção. Poder sentar. Amém. Teve gente que ficou constrangida, não levantou, mas está na benção. <risos> Amém. Irmãos, que coisa boa. Deus fez conosco, Deus nos levou até o Vale do Amanhecer, eu conheço o Vale do Amanhecer desde que eu era adolescente, eu não sabia o que, que Deus ia fazer e nem como ele ia fazer, mas coisas misteriosas, poderosas, ricas, firmes da parte do Espírito Santo aconteceram ali e a gente tem sido testemunha dessas bênçãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguma dessas bênçãos, mas eu queria compartilhar seguindo a palavra de Deus. Então, eu te convido a abrir Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler devagar aqui, compartilhando algumas coisas, do verso 13 ao verso 18. Colossenses 1, 13 ao 18. Se você puder deixar a Bíblia aberta para que a gente possa... E seguindo no texto, ô oh, Jesus, como tu és bom. Eu estive esses dias trabalhando com Colossenses e está falando ainda muito do meu coração. Colossenses 1, a partir do verso 13. Quando a Bíblia começa a dizer, em Colossenses 1, 13, diz que existe alguém que nos libertou, está falando de Jesus Cristo, o meu texto aqui começa dizendo, quem nos libertou? E quando a Bíblia escreve sobre essa libertação, e, e às vezes é difícil para mim ficar longe do texto original, os irmãos sabem que eu sou professor de, de exegésio do grego, então o texto original tem muito a dizer ao meu coração, e às vezes para mim é difícil ficar longe dele. Mas quando a gente olha para esse texto, e a Bíblia fala, quem nos libertou, essa palavra usada, libertou, ela é colocada com toda a ênfase que o apóstolo Paulo tinha para colocar. Porque ele fala de uma salvação que acontece imediatamente, de uma vez. Não é algo que vai progressivo, acontecendo, e um dia você é liberto, não. A palavra de Deus diz quem nos libertou, mais ou menos com essa ênfase assim. É como se o apóstolo dissesse, olha... Aquele que nos libertou. Como se fosse um puxão para cima. E a gente tem essa impressão no Vale do Amanhecer. A gente tem a impressão que Deus tem resgatado pessoas assim. Gente que vai abrindo o coração, vai entendendo as coisas de Deus. E parece que de repente segura na mão de Deus e Deus fala assim, vem para mim. E esse puxão que Deus dá da, da libertação esse arrancar das realidades anteriores, esse partir das raízes que estavam antes é, entrelaçadas, isso, irmãos, acontece estritamente por causa do poder de Deus. E a Bíblia diz que quando Deus puxa dessa forma, realiza essa libertação, Ele está arrancando, olha como a Bíblia diz, do império de trevas e nos transportando para o reino do Filho, do seu amor. Essa, esse, esse transporte que ele está falando... É mesmo aquilo que o apóstolo Paulo fala em Atos 13, 22. A palavra é até a mesma. Porque ele está dizendo de uma remoção. Assim como Deus arrancou Saul, removeu Saul, Para ele colocar no lugar de Saul O, o servo dele, Davi, cujo coração estava ligado em Deus... Usando essa mesma palavra, nesse mesmo texto, a Bíblia diz que Deus, então, ele liberta e ele remove do império das trevas. Você consegue perceber isso? Ora, só Deus pode fazer isso. É um poder que nos cerca em volta e muda a nossa mentalidade. Por exemplo, o Arlindo está aqui. Faz assim, Arlindo. Amém? Vou pedir para ele ficar. Levantar para ele não ficar constrangido. Mas estava conversando com o Arlindo essa semana, falando sobre batismo. Ele vai se batizar. E o Arlindo falou assim: Pastor, a minha vida mudou, mas não é só a vida que mudou, mudou a minha mentalidade. Vocês estão entendendo? Quando a Bíblia está falando dessa realidade, essa realidade espiritual é o que acontece conosco. Aí o Arlindo me diz, a minha mentalidade mudou, agora o meu pensamento é diferente. Na verdade há anos atrás quando nós escutávamos, antes de conhecermos o, o texto original e trabalharmos com ele exegeticamente, nós pensávamos que conversão era é bem assim, que a gente estava seguindo numa direção e de repente víamos que o caminho está errado e mudávamos a direção e começávamos a andar para o outro caminho. Esse é o pensamento de, de uns 30 anos atrás, assim que a gente pensava, por causa da palavra metanoia, mudança de mente. Mas não é só isso, não é mudar a direção para onde você vai. A metanoia é a mudança da mente completa. Então é como se você não desse apenas a volta de 180 graus, mas se desse 360 você está andando no seu caminho, seguindo a sua vida, e aí você gira totalmente. Aí você fala, mas pastor, aí vai andar para o mesmo caminho, vai chegar no mesmo objetivo? Não, metanoia, a conversão, a mudança que Deus fala, é a mudança disso aqui, ó, do que está dentro. Não é só mudar o rumo do caminho, é que agora, nesse giro completo que você deu, a tua mente passa a operar de forma diferente. É como se fosse uma revisão de vida. E você dizia, não, antes eu agia, eu sentia, antes eu era impulsionado, antes as circunstâncias me dirigiam e agora não. Agora o meu coração eu apresento para Jesus Cristo. Agora antes de eu fazer qualquer coisa, eu tenho dentro do meu coração... Algo que me faz pensar que eu pertenço a um Senhor poderoso. Que domina todas as circunstâncias, que tem plano para a minha vida. E agora eu vou agir de acordo com ele. E tem gente que continua no mesmo caminho, na mesma profissão, no mesmo curso, né, na mesma cidade. Mas agora o pensamento é um pensamento novo. Você compreende isso? Esta foi a experiência do Arlindo. E o Arlindo me diz bem assim, isso que aconteceu, pastor, eu vejo isso na minha vida. Mas o que eu fico impressionado é que os outros também veem. As pessoas falam isso de mim, olham e veem que eu mudei. Olha, irmãos, é esse poder que nós estamos falando de Deus que realiza isso. É por isso que está mudado. Se eu trouxesse o Arlindo aqui para falar, e dizer mais ou menos isso. Com mais ênfase, né Arlindo? Mas o que aconteceu agora é que a vida dele é uma vida que pertence a Deus, porque todas as influências espirituais foram quebradas, as raízes foram arrancadas. E aí a gente diz bem assim, é nova criatura, amém? Nova criatura As coisas velhas já passaram, é isso que tudo se fez novo. Isso é conversão. Isso é o poder de Deus, é disso que o texto fala. Então, a palavra de Deus diz que Deus, então, ele faz esse transporte, essa remoção, para ser bem bem firme com o texto, e diz bem assim, que então, em Cristo, sendo transportados, nós passamos a ter a redenção. Irmãos, redenção é palavra muito rica, porque a redenção, ela envolve... É, um, um resgate, um pagamento para eu ter de volta os meus direitos. Observa, o mundo deixou a gente alienado. Estávamos alienados das coisas do mundo. Estávamos alienados das coisas de Deus. Seguimos só o que o mundo queria. As pessoas que não têm um compromisso ainda com Deus, ela não levanta e vai agradecer a Deus pela vida. Senhor, o que o senhor quer que eu faça nesse dia? os meus projetos colocados, em não, quem levanta sem conhecer a Deus, levanta como irmãos? Levanta correndo, faz tudo correndo e quando vê já está no seu emprego, no seu estudo, no, no seu ambiente ou dentro de casa, mas sem ter o pensamento colocado em Deus, mas a palavra de Deus, ela nos diz que esse resgate, ele acontece de forma que acabou-se a alienação espiritual. Amém? A partir desse instante em que o resgate acontece, nós somos comprados de volta, de volta para nós mesmos. E agora a decisão, aquilo para onde eu vou, o que eu vou fazer, é ativo. Eu não sou mais passivo, não sou mais joguete das circunstâncias. Agora eu decido para onde que eu vou. Por isso que a gente não batiza pessoas que ainda estão envolvidos com vício. Não podemos, porque o vício comanda a vida da pessoa. Mas quando uma pessoa está liberta, ela está comprada de novo, ela tem condição de decidir e ela diz para Deus, eu apresento a minha vida a ti, meu Senhor. Irmãos, essas pessoas que estão aqui, que vão participar do batismo, são nossos irmãos resgatados desse mundo, amém? resgatados. Gente que agora pode dizer sim e pode dizer não. Gente que pode escolher o que, que vai fazer e o que não vai fazer. Porque agora o Espírito Santo está capacitando isso. É uma libertação de um sentido tão amplo que elas agora têm responsabilidade muito maior diante de Deus. Porque agora o seu coração está livre. Ora, eu tenho... Gente, aqui é nova. Eu tenho, por exemplo, o Fabinho. Faz assim, Fabinho, né? Novinho, Fabinho. O Fábio ele é um adolescente e ele já teve essa experiência dele até duras, né, Fábio? Difíceis, né? Eu eu sei a mãe dele tá e faz assim, <risos> né? Nós sabemos experiências duras que teve. Mas o Fábio ele é um menino que quando eu perguntei para ele por que, que ele ia se batizar, se ele queria se batizar, ele pôde dizer para mim assim, pastor, eu ainda tenho muitos erros. Isso é uma consciência, não é, irmãos? Mas eu quero andar com Jesus. Eu quero vencer com Jesus. E é isso que capacita o batismo. É isso que faz o um menino que é um adolescente, novinho, olhar para a sua vida, reconhecer pecados, suas falhas, saber que elas estão aí, mas saber que a experiência que ele está tendo com Deus é uma experiência de entrega. E isso lhe dá todo a, 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 o credenciamento espiritual para você colocar diante do Senhor e dizer, eu quero servir ao Senhor. Eu gosto muito de fazer batismo, e o batismo na, na igreja batista... Ele é bem, bem etimológico, né, no sentido de mergulhar, porque a pessoa vai para baixo d'água e volta, né? E aí depois eu digo bem assim, este agora é crente até embaixo d'água. Entendeu? Então, é esse o sentido dessa apresentação, desse resgate e desse entendimento espiritual. Aí, a Bíblia quando está falando dessa, dessa mudança de mente, dessa, dessa redenção toda que a Bíblia diz, ela está dizendo, então, olha só, irmãos, que o resgate aconteceu. Eu, eu comparo, às vezes, esse texto com Lucas 21, 28, quando Jesus Cristo diz que ele vai fazer sinal no céu, na terra. Lucas 21 fala o sermão profético de Cristo e diz que a lua, o sol, as estrelas, na volta de Cristo, vai ter uma comoção. E o senhor fala assim, naquele momento vocês vão se alegrar. Porque naquele momento vocês vão perceber que a redenção de vocês está chegando. Essa palavra de Jesus Cristo para a redenção é a mesma utilizada aqui. Então, o texto diz, quem nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção. E ele diz o que é a redenção, ele fala, é a remissão dos pecados. Esse texto é profundamente doutrinável, por isso Deus tocou meu coração para compartilhar. Porque quando nós falamos em remissão de pecados, nós estamos falando que a consequência da culpa é arrancada. Literalmente esse texto fala do cancelamento da punição. Olha, irmãos, nós olhamos para nós, nós sabemos quem somos, que, que, que erramos, que pecamos, que as coisas que deveríamos fazer, às vezes não fazemos. Existe pecado de pensamento, pecado de, de palavras, pecado de ação, pecado de omissão e pecado de comissão. Quando pecamos juntamente porque estamos num grupo que peca, a sociedade é pecaminosa e nós pecamos junto com ela quando ela caminha. Olha, todas essas coisas acontecem, mas a Bíblia diz... Que aquele que confia em Cristo e aceita ser transportado do império das trevas agora para o reino do filho do amor ele tem então a remissão dos seus pecados, Deus não vai cobrar o peso da culpa desses pecados acumulados, a vida está zerada, vai começar de novo por isso que eu gostei disso aqui, eu nasci de novo. Essa é a proclamação. Agora o caminho é novo. O caminho é vivo. Faz assim, Judite, com a sua mão. Nem. Judite está aqui, mais novinha do grupo. Né? Uma bênção, Judite. Ontem estávamos conversando e, e a Judite entendeu. Ela já tinha se apresentado para o batismo antes, mas ontem, conversando, ela entendeu que a partir de agora... Está cancelado. Aquela punição que era, era consequência dos nossos atos está cancelado. Amém? Agora, irmãos, nós somos livres em Cristo Jesus. Livre. Quando eu estou pregando no Vale do Amanhecer, eu procuro levar esse entendimento para as pessoas. Mas uma das pessoas que compreendeu isso direito foi o William. Faz assim, William. O Ilha é aquela benção ali que vocês conhecem. O William estava conversando com, com uma pessoa ligada à doutrina do Vale. E ele teve uma ideia porque existe algo lá chamado é, é, prisioneiro. As pessoas que às vezes ficam prisioneiras com o objetivo de que o, o, eles precisam pagar aos espíritos coisas que fizeram de errado com eles e na mitologia, no entendimento religioso deles, em vidas passadas. É assim que eles pensam. Então, precisa ficar um período como prisioneiro dos espíritos, tanto o homem quanto a mulher. E o Iver estava conversando com uma dessas pessoas, que ele estava evangelizando, e ele falou para ele assim, sabe o que, que a Bíblia fala que você tem que fazer quando você tem culpa de pecado? Ele falou, não. E a pessoa falou assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu me apresento lá, pego a agenda, tenho que levantar a quantidade de nomes durante aqueles dias, depois tem o tribunal é, é, espiritual e vai conversar com o espírito para ver se ele aceita ou não o perdão. E muitas vezes o espírito fala, não, não aceito. E aí ele fica prisioneiro de novo e as coisas acontecem durante um tempo. É, é, é como funciona religiosamente a doutrina no Vale do Amanhecer. E aí fica cativo daquela culpa. E ele quer se libertar. As pessoas ficam muito tristes. Aí o William falou assim, sabe o que você precisa fazer? Você precisa entrar no teu quarto, ajoelhar e falar com Deus que perdoa o pecado. E dizer para ele, Senhor Deus, pequei, sinto culpa, mas eu quero ser liberto. Seja sincero, e Deus perdoa o teu pecado. Aí a pessoa botou a mão assim e falou assim, só isso? <risos> e o tribunal e o julgamento, só isso? Sim. Na verdade, irmãos, quando nós estamos falando dessa obra, e por isso esse foi o entendimento de Judite ontem, quando você pede perdão pelo seu pecado, e se coloca perante Deus, agora Deus ele anula, ele cancela essa consequência de punição. E isso é maravilhoso, amém? Você andar livre não deve mais. O seu coração está se apresentando ao Senhor. Então quando a gente olha para esse texto, é exatamente o que nós temos visto no Vale do Amanhecer. Antes a pessoa estava servindo aos espíritos. Ou a pessoa rendia homenagens a imagens. Antes ela estava é, no caminho que ela não estava adorando o Deus verdadeiro, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador. Ela seguia uma tradição religiosa e eles fazem isso de bom coração. É o que eles têm, é como eles receberam, como aprenderam. Aí o apóstolo Paulo diz isso para nós. Diz que a remissão dos pecados pode acontecer. Aquilo, irmãos, que está lá em, em Romanos capítulo 1, verso 21 ao, ao verso 25, é uma realidade que nós vemos todos os dias. Todos os dias. O apóstolo Paulo diz, olha, as pessoas deveriam buscar a Deus e o glorificar como Deus. Mas não lhe deram graças. Antes, nos discursos que eles ouviam ou que eles mesmos falavam, eles foram desvanecendo o entendimento. A insensatez aconteceu e eles começaram a agir de acordo com a obscuridade onde estavam. Alguns se diziam sábios, diz fala o apóstolo Paulo, mas foram tornando-se loucos, porque a glória que deveria ser dada ao Deus incorruptível, a adoração que caberia somente ao Senhor, eles passavam a dar reverências aos espíritos, reverências às imagens, reverências às superstições. E aí a Bíblia diz, serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente. Irmãos, é uma culpabilidade, é uma culpa. Mas o Senhor Jesus os libertou pelo poder do sangue de Cristo. Amém? E você que está aqui, você pode declarar isso para você também. Você pode dizer, Senhor Deus, antes, eu estive também nessa tradição. E eu servia as imagens, ao invés de ajoelhar diante de ti. Eu servia os espíritos e mencionava a eles e buscava a eles para que eu pudesse ter as coisas. Em vez de eu buscar o teu plano para a minha vida. Mas agora, Senhor, eu quero servir o Deus vivo. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra de Deus, irmãos. É por isso que aqui o verso 15 de Colossenses diz, bem assim que Jesus, quem é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, essa palavra primogênito é uma palavra muitíssimo especial aqui na Bíblia. Porque para a Bíblia primogênito, se a gente usasse bem aqui no original, não é um que vem seguindo em sequência e outros vêm atrás dele, não. O primogênito é aquele que é anterior. E a partir dele é que uma realidade nova acontece. Esse é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a gente não dá para Jesus em segundo lugar. A gente não apresenta para Jesus ah, 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 simplesmente ah, ah, alguma reverência, ou algum culto, ou algum ritual, ou coloque apenas numa imagem representativa. Nós temos que viver com Jesus Cristo. E o poder dele se manifestará em nós. Observa que quando a Bíblia diz dessa forma, a gente fica com o coração constrangido, porque nós temos o Senhor da glória, o iniciador de todas as coisas. E nós precisamos dar a Ele reverência e apresentar a nossa vida diante dEle. E o meu texto termina assim, verso 16 e 17. Porque por Ele... Se criaram as coisas todas, nos céus e sobre a terra. As coisas visíveis e as coisas invisíveis. Quer tronos, quer senhorios, quer principados, quer potestades. As coisas todas por meio dele e para ele foram criadas. Ele é antes de todas as coisas. E as coisas todas nele têm subsistido. Observe, irmãos, que a Bíblia diz que tudo, todos os poderes pertencem a Jesus Cristo e foram criados para Ele. Na verdade, existem espíritos revoltosos, rebeldes, que não apresentam a glória ao Senhor, mas foram criados para Ele, para honrar e louvar o Senhor. E hoje, se afastaram, houve uma queda. E nós mesmos, no nosso coração, às vezes também somos revoltosos. E às vezes não seguimos ao Senhor. E ficamos como esses espíritos, buscando honra para nós mesmos. Aceitando oração. Aceitando intercessão. Aceitando receber pedidos. Ao invés de levarmos todas as coisas ao Deus que é por nós. Por isso, meus irmãos, quando a Bíblia coloca dessa forma e com essa força, ela diz, todos os espíritos porque criados para ele, precisam se sujeitar a ele. Eu, às vezes, ando no Vale do Amanhecer e converso com as pessoas. E, às vezes, as pessoas têm, são, têm prisões espirituais. E falam para mim, pastor, como é que eu faço para me livrar disso? Tem gente que tem medo. Será que eu vou, vou, vou ser punido? por me libertar, por ser quebrado esse vínculo com os espíritos que eu servi durante tanto tempo. E com a simplicidade que eu estou falando com os irmãos, é a mesma simplicidade que eu apresento para eles. Se a luz de Jesus Cristo entrar, as trevas fazem o quê, irmãos? Amém? Quando a luz entra, a treva sai. Eu converso com pessoas que passavam tempos até seguindo alguma igreja ou algum grupo, e que passavam tempos sem conseguir a libertação. E falavam, pastor, eu não consegui mesmo indo a uma igreja. E eu digo para ele, você não converteu direito. Você precisa dizer para Jesus Cristo, tu és o meu único Senhor, e eu entrego a ti o meu coração. E se a luz entra, a treva sai. Você recebe isso, irmãos? Olha, tenha essa ousadia. Eu ando no Vale do Amanhecer, abro porta e fecho porta. Ando nos corredores, ando no tempo, ando na estrela, ando na casa das pessoas, atendo as pessoas. Trazemos recursos de, 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 de ação social, cuidamos de aconselhamento, falamos com casais que estão em conflito. Nós andamos para todos os lugares no, 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 no Vale do Amanhecer com toda a liberdade em Cristo Jesus. Irmãos, nós passamos por tudo isso. As pessoas falam, a pressão é grande. É, grande. A luta é grande? É. Você sente os espíritos? Sinto os espíritos. E eu os vejo. Eu tenho experiências espirituais muito fortes no Vale do Amanhecer. Mas por que, que eu posso entrar, sair, andar, pregar o evangelho e retirar as pressões e as prisões espirituais? Porque eu sei. Em quem eu tenho crido? É o Senhor que criou todas as coisas, todos os poderes. Algum poder solto, rebelde, pode achar que ele está solto. Mas existe uma soberania de Cristo Jesus sobre todas as coisas. E para tocar na minha vida, tem que tocar primeiro no meu Senhor. Senhor. E por isso, qualquer pessoa, qualquer um desses irmãos que estão aqui. Entendeu? A Lohane, que está ali, que é novinha. A, a Renata, faz assim com a mão para os irmãos conhecerem vocês, Renatinha também. Que são gente de Deus. O Espírito Santo trabalhando nessas vidas. Elas nos ajudam muito na igreja, muito mesmo. Né? Giovana, faz assim com a mão, por favor. né? O, o, o Francilene. Gente, essas pessoas que estão aqui. Elas têm experiência de Jesus Cristo na vida delas. Muita gente com muito mais idade ainda não tem a maturidade que essas pessoas têm. Porque elas tiveram a maturidade espiritual de dizer um sim para Jesus Cristo. Se afastarem de todo tipo de espiritualidade e todo tipo de tradição, eles se afastaram e proclamá-lo, a partir de hoje eu sigo com Cristo. Por isso o Senhor, que me protege quando eu ando para cima e para baixo lá no vale, é o mesmo que entra nesses corações e os protege pelo nome de Jesus. É o mesmo Senhor que os cerca, que coloca luz nos seus corações e faz com que o clarão do Senhor esteja ao redor. É o mesmo Senhor e a mesma ousadia que eu tenho para fazer a obra e para dizer às pessoas, se a luz entrar, as trevas vão sair, eles têm a mesma ousadia, porque são meus irmãos em Cristo Jesus. E nós temos um Senhor sobre nós, que nos livra do mal e nos autoriza a viver no nome dEle. Amém? Sabe, irmãos, eu estou bem alegre de estar aqui. E o último versículo, o versículo 18, diz por quê? Porque o versículo 18, ele fala que Jesus é o cabeça da igreja, está sobre todas as coisas. Mas o final do versículo 18 diz bem assim, que todas as coisas, todas as coisas, para todas as coisas que existem, não importa, ele já falou de tronos, soberanias, poderes, coisas invisíveis, visíveis, não importa. E agora ele diz que ele é o senhor da igreja. E sobre todas as coisas, Jesus é o que tem a primazia. Amém? E nós entramos naquele ônibus, alugamos um ônibus. Entramos no ônibus e viemos aqui para dizer para vocês, junto com vocês, igreja de Deus, nossa igreja, somos a mesma igreja. Os irmãos do Vale e a igreja aqui, tive sua, Amém? a mesma igreja, para dizer para os irmãos, nós estamos com o nosso coração alegres, felizes e firmes em dizer, assim como com vocês, no Vale do Amanhecer, abriu uma igreja onde Cristo também tem a primazia. Amém? Ele tem a primazia da nossa vida, dos nossos atos, dos nossos pensamentos. E é por isso que a gente anda com essa liberdade. E a gente veio dizer isso para vocês e junto com vocês. Amém? Deus os abençoe, irmãos.